0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着读历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美惠少年故事版》这本书，假人将袁小博编著，《官渡之战》。东汉末年，国家动荡。董卓死后，其部将李傕、郭汜等人争权夺利，妄图挟持天子，把持朝纲。首都洛阳被乱兵放火烧成了废墟，汉献帝与文武百官流离失所，处境可悲。曹操起兵迎接天子到许昌定都，自封为司空。从此以后，独揽大权，挟天子以令诸侯。此时，曹操虽然控制了天子，但是并没有控制天下。南北各地诸侯拥兵自重，不听曹操节制。尤其是袁绍，他控制黄河以北大部分地区，兵强将广，谋士众多，实力最强，对曹操是一个巨大的威胁。曹操依仗天子，责备袁绍土地太广，兵员太多，常下诏抑制袁绍。袁绍对曹操十分不满，曹操对袁绍也欲除之而后快。袁曹之间的战争一触即发，但是曹操最担心的敌人不是袁绍，而是刘备。为稳固后方，曹操亲自带兵讨伐刘备。部将都劝阻曹操：“与主公争夺天下者，袁绍也，为何不先战袁绍呢？而且我等攻打刘备，袁绍趁虚攻打许昌，那时我们就危险了。”曹操说：“刘备乃天下枭雄，不早日除之，必为后患。至于袁绍，见识太满。”我们攻打刘备，他必然按兵不动。曹操与刘备交战时，袁绍果然按兵不动。袁绍手下的谋士田丰劝袁绍,绍说：“与主公争夺天下者，曹操也。如今曹操攻打刘备，许都空虚，我们趁虚直入，必然大获全胜。此乃千载难逢的时机呀、啊！”袁绍不肯说，小儿子生了病，不忍心离开。田丰听了这话，十分的恼怒，说：“大事去矣，遇到这大好时机，不知道把握，因为婴儿生病而耽误国家大事，可惜啊，可惜！”说完，他用手杖触地叹息。刘备吃了败仗，投奔袁绍。袁绍这才发兵攻打许昌。田丰又说：“曹操得胜回到许都，许都并不空虚，而且曹操善于用兵，如果直接讨伐，肯定要吃败仗的。”袁绍大怒，说：“田丰动摇军心。”下令拘捕田丰。袁绍先派遣颜良攻打白马，也就是今天的河南滑县。颜良乃袁绍的部下名将，白马岌岌可危。曹操派张辽、关羽迎战颜良，一战将颜良斩首。袁绍又亲自带兵渡过黄河，驻扎在延津以南，派刘备、文丑向曹操挑战。曹操又击破援军，斩杀文丑。两次交兵，损失两员名将，袁军大为震恐。曹操退为官渡，两军在此对峙。谋臣沮授劝袁绍道：“我军人数众多，但勇猛不及曹军；曹军虽然勇猛，但粮草不如我军。所以速战对曹操有利，持久作战对我军有利。”袁绍不听。公元200年，袁绍求胜心切，带领大军攻打官渡曹营。两军交战，曹军不利，只好坚壁不出。袁军架起高橹，垒起土山，向曹营放箭。曹军架起发石车，向袁军高橹发射石头，摧毁高橹。袁军挖地道，想要攻入曹营。曹操命人挖深沟，抗拒地道。两军交战，兵来将挡，难分难解，相持了一百多天。袁绍派淳于琼率领一万人马驻扎乌巢，也就是今天河南延津东南，保护屯积的粮草。乌巢距袁军大营四十里。许寿建议袁绍另外增派一支人马。加强巡守，防备曹操偷袭粮草。袁绍不听，谋臣许攸告诉袁绍：“曹操原本兵少，又倾巢出动抗拒我军，许都必定空虚。我军另派一支军队攻打许都，曹操必然退却，我方乘胜追击，必然大获全胜啊！”袁绍不听。不久，许攸因为贪财触犯袁绍法令，袁绍派人拘捕许攸家属，许攸畏罪潜逃，投奔了曹操。许攸是袁绍的重要谋臣，熟悉袁绍机密，他告诉曹操袁军粮草的所在地以及守军的虚实，建议曹操偷袭乌巢，断绝袁绍粮道。曹操亲自率领五千名骑兵，趁夜色衔枚疾走，偷袭乌巢，放起大火。袁绍闻讯，派遣大量骑兵救援乌巢，左右报告曹操：“敌人已经逼近我军了，请求分兵抵抗。”曹操大怒说：“等敌兵追到我的背后，再告诉我。”曹操手下的将士都殊死战斗。淳于琼守军惊慌失措，全军覆灭。袁绍听说曹操亲自带兵攻打淳于琼，倒也并不惊慌。他对长子袁谭说：“曹操攻打乌巢，营内必定空虚，我等乘虚而入，攻打官渡曹营，必可获胜。”于是，袁绍派张济、高览进攻曹军官渡大本营。谁知张济高览听说淳于琼战败被杀，援军命脉被曹军切断的消息之后，就投降了曹军。消息传来，援军溃散，曹军追王逐北，袁绍只带了八百多人，匆忙渡过黄河，落荒而逃。袁绍兵败之后，回到了北方。有人对田丰说。您深谋远虑，必将得到重用。天风说：“不然，我死期将至了。袁公外表宽厚，内心却喜欢嫉妒。如果他获胜回来，一定高兴，说不定放了我。如今吃了败仗，必定嫉妒我，我必死无疑了。”袁绍回来后，果然说。不听田丰的话，吃了败仗，恐怕要被他取笑了。于是他派人杀了田丰。经过官渡之战，曹操打垮了实力最强的对手，为统一北方扫清了障碍。好啦，小朋友们，今天的历史故事就讲到这了。喜欢的话，赶紧点赞吧，还可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多的小朋友听到历史故事。也欢迎大家呢订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，收听本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源哦。我们下期节目再会。